0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá! Olha, apesar do título Design is Storytelling... Esse livro não é só para designers. Eu penso que todo mundo devia saber alguma coisa sobre o tema, já que o design afeta a vida de todos indistintamente. A grande vantagem de livros assim, bem escritos, é que você não precisa ser um especialista no assunto para entender. A autora realmente leva a sério a ideia de que design é para todos. Eu acompanho a carreira da Ellen Lupton, Há mais de uma década. O primeiro livro que eu comprei dela foi Pensar com Tipos, lá nos idos de 2006. Lipton é uma autoridade em design, curadora do Smithsonian Design Museum, em Nova York, professora de universidades, autora de vários livros de sucesso e ganhadora de muitos prêmios. A mulher não é fraca. Não bastasse tudo isso, essa linda é uma simpatia. Eu não a conheço pessoalmente, mas eu sigo a moça no Instagram e dá vontade de ser amiga dela, ela é muito fofa. Pois bem, Design is Storytelling já foi lido há bastante tempo, sabe que eu tenho esse livro. Mas essa semana eu precisei de umas ideias e resolvi dar uma folheada para revisitá-lo. E não falha nunca. Então vamos ver o que, que essa moça tem a nos dizer de tão interessante. A Ellen começa pelo que nós já sabemos, que o design incorpora valores e ilustra ideias. Ele delicia, surpreende e provoca ação. Nesse livro, ela examina a psicologia da comunicação do ponto de vista da narrativa, que é uma poderosa ferramenta para incentivar ações e comportamentos. E como ela diz, esse livro é um jogo para criatividade. Tem dentro dele ferramentas que a gente pode usar quando precisar, como foi no meu caso. Para ficar mais didático, ela separou o conteúdo em três partes. Ação, emoção e sensação. Então vamos a elas. Vamos começar com a ação. Aqui a Ellen nos mostra a estrutura básica de uma história, que as pessoas costumam chamar de plot e as etapas mais detalhadas dessa estrutura, que são a história propriamente dita. Designers também planejam estruturas para contar histórias. Um modelo clássico que quase sempre funciona e está presente na maioria das histórias que a gente conhece é o que leva em consideração o arco da narrativa, onde o herói é exposto a um problema, depois a ação acontece, chega ao clímax, tudo se acalma e depois termina. Isso aí serve para histórias, para comida, para design e até para sexo. Ellen não poderia deixar de citar também o padrão da jornada do herói, que é bem famosa. Tudo começa com o herói sendo chamado para algo além da vida comum, ordinária. Ele é auxiliado por um mentor e consegue cruzar a fronteira para esse mundo desconhecido onde ele tem que cumprir alguma missão complicada e cheia de obstáculos até chegar na recompensa final. A gente consegue reconhecer facilmente essa narrativa no filme O Mágico de Oz, por exemplo, ou na série Star Wars. Tem, sempre tem um mestre, o mestre Jedi lá, que vai ajudar o mocinho a vencer o vilão. Enfim, tem uma série de problemas que acontecem no, no caminho. E até mesmo se a gente for olhar no filme da Barbie. Na verdade, todos os filmes de Hollywood seguem essa receita, né? que o, o herói tá lá na vidinha dele aí acontece alguma coisa ele tem que resolver algum problema complicado o vilão pode ser uma doença pode ser é, um desafio, pode ser alguma coisa que ele tem que fazer que é muito difícil ele vai ter alguém para ajudar que poderia ser na maioria das vezes um mentor, vai dar um monte de voltas, a gente acha que ele vai morrer umas três vezes, depois no final tudo dá certo tem a recompensa final, né? Mais legal é reconhecer essa jornada em experiências diárias de design, projetadas para serem exatamente dessa maneira. E aqui, a Ellen cita como exemplo a jornada de uma pessoa que entra em qualquer loja da IKEA, que é, o labirinto, que é um labirinto bem desenhado. É, no Brasil, a gente não tem IKEA, eu acho, mas o mais perto que a gente tinha de IKEA era a Tokstok, mas eu não sei se ainda existe Tokstok. Mas é uma loja de móveis, onde você entra e você já tem os ambientes construídos como se fosse numa casa. Então, você tem quartos, quartos de criança, quartos de casal, salas, e aí você vai visitando como se você estivesse vendo apartamentos decorados, assim, para ter ideias, são bem bonitos os, os, os móveis e os objetos todos estão à venda. né? Depois, a gente continua nesse labirinto e vai para a parte onde você pode comprar os objetos separadamente, depois de ter se inspirado. Pois é, agora, aqui tem uma curiosidade. Os labirintos existem desde a Idade Média e eles foram criados com a finalidade de meditação. Um caminho com apenas uma única rota, porém desorientadora. Mas em que a pessoa sempre chega no final. Só tem um caminho. A pessoa pode se desviar, mas ela volta para o caminho e ela vai chegar no final. Já o Maze... Essa palavra não tem tradução em português, então ela é traduzida erroneamente como labirinto, porque ela não é a mesma coisa. É um caminho fechado, onde existe sim uma saída, mas é construído de maneira que a pessoa pode se perder para sempre lá dentro. O maze, na verdade, quando a gente faz o jogo de palavra cruzada, tem aquelas revistinhas, o maze é aquele quadradinho que tem um monte de. que tem uma saída, mas é só uma saída. E você corre o risco de não achar essa saída. Então, essa é a principal diferença entre um maze e um labirinto. O labirinto, você sempre chega no final, porque é natural, você vai andando, só que é desorientador. E o maze não necessariamente você vai chegar no final. Então, aquela história do minotauro foi mal traduzida para o português. Não é que foi mal traduzida, é que a gente não tem uma palavra para maze, a gente só tem labirinto. E aí, a gente usa as duas como se fossem a mesma coisa, mas elas não são. Achei curioso isso aí, eu não sabia. E aí, voltando à IKEA, né, a ideia da loja, ela, ela, ela foi construída como um labirinto e serve justamente para conduzir o visitante na jornada, onde ele primeiro conhece os ambientes completos, como eu falei, que são belíssimos, e aí, cheio de inspiração, você, você se sente como se você estivesse na sua casa, com aquela cozinha, aqueles quartos, aquelas salas. E depois você vai para as miudezas passando... Pelo depósito, onde você pode pegar as caixas lá dos móveis que você quer. E termina com um hot dog, porque no final sempre tem uma estação de comidinhas lá para você que ficou com fome. No meio também tem um restaurante, mas no final tem um... ah, como recompensa um hot dog. Então, eles desenham a loja para você fazer todo o caminho. Você pode cortar caminho se quiser, mas é, se for fazer o caminho completo é mais legal. Os supermercados e as exposições de arte também têm desenhos que dirigem a jornada do visitante. E até as lanchonetes fast food contam histórias diferentes. Quer ver? Por exemplo, o McDonald's: você não vê os atores que fazem o seu sanduíche. Só um aglomerado de clientes na sua frente e as caixinhas aparecendo misteriosamente através da parede. É isso que a gente vê no McDonald's: tudo dentro de caixinha, tudo bem misterioso. Já no Subway, você participa da história interagindo com quem está montando o seu lanche durante toda a jornada. Então, são experiências absolutamente diferentes, apesar dos dois casos serem sanduíches e os dois serem fast food. E aí, a gente sempre conta uma história com auxílio de cores, da arquitetura, dos símbolos, das embalagens, do logo, da sinalização, das estratégias de social media, enfim... Muita coisa envolvida que precisa fazer parte da mesma narrativa para que tudo fique coerente e o visitante não se sinta perdido ou inseguro, sem saber onde ele está. E aí, eu sempre me incomodei com designers de qualquer tipo, seja web designer, sei lá, qualquer tipo de designer, que simplesmente cumpre a tarefa solicitada. Ah, eu preciso fazer um logo, vou fazer um logo. Preciso fazer uma cadeira, vou fazer uma cadeira sem uma análise crítica dessa narrativa. Que história que nós vamos ajudar a contar? Quais são os elementos dessa história? Quem são os atores? Quais são as sensações que nós queremos que o cliente ou o usuário sinta? O que nós queremos evitar? Como serão as interações? Agora, como UX designer, eu estou conseguindo pensar em como colocar isso aí na prática, porque é bem desafiador mesmo. Às vezes, a gente não tem a história ainda. A gente tem que criar a história do nada. E aí, muita coisa precisa ser esclarecida antes das tarefas práticas de projetar um espaço, um logo, uma embalagem, uma placa de sinalização, um website, um aplicativo ou qualquer outra coisa. Ainda na primeira parte, a autora fala da utilidade de se construir um storyboard, que é tipo uma história em quadrinhos, assim, para comunicar as inspirações, pensar sobre um problema explorar alternativas, testar ideias e empatizar com os usuários. E também temos a regra dos três, onde esse número mágico ajuda a comunicar melhor os conceitos e fazer com que eles sejam lembrados, além de facilitar os processos decisórios. Olha, nem o futurismo essa moça deixa quieto. Ela também fala sobre o planejamento de cenário, o cone da plausibilidade, que a gente estuda em Future Thinking, a análise dos futuros possíveis, que inclui futuros plausíveis, prováveis e preferíveis, e conta como podemos usar essas ferramentas usando storytelling. Isso é muito legal, ela dá vários exemplos muito bacanas. Agora vamos para a segunda parte, que é a parte da emoção. Aqui a Ellen fala como a economia da experiência valoriza os sentimentos e sensações do usuário ou do cliente. Nesse ponto, ela ressalta que as experiências são criadas quando os designers mudam a ênfase do objeto para a ação. Isso é muito importante. Em vez de se concentrar no objeto, a gente tem que se concentrar na ação. E aí, chegamos na jornada emocional do usuário. Quais são os sentimentos que ele experimenta durante todo o processo de interação com o produto ou o serviço? Isso significa... Que é claro que ninguém está esperando momentos de terror quando entra numa loja ou num site. Mas a coisa não pode ser chata e monótona. É preciso criar algum movimento. E muito importante, e eu já disse isso aqui, a última impressão é a que fica. Eu fiz até um pocket texto que está no meu site também. Para quem perdeu a, a minha série de pocket textos do Instagram... É só procurar na hashtag de Textos da Lígia Fassione No Instagram que, que deve aparecer É, a, é um de texto que eu fiz um, Uma série de cartas que eu fiz Sobre experimentos que fiz, foram feitos Onde aquel, aquele mito da primeira impressão Que é a que, que, é, que fica <risos> É um mito mesmo Porque na verdade o que a gente leva É a última impressão Então a gente precisa desenhar a experiência Para deixar uma última impressão Em todos os nossos projetos de design Hum, então um capítulo final precisa deixar um gostinho bom na boca Senão toda jornada ela precisa ser desenhada para pro provocar sentimentos diferentes Mas a última etapa precisa ser memorável Isso é muito importante Há também uma parte dedicada à importância da cocriação E é claro, da empatia Afinal nós estamos falando de sentimentos Então a habilidade de compartilhar estados mentais é muito necessária a técnica de construir personas é bem explorada, assim como o uso de arquétipos e o projeto, levando em consideração a neutralidade dos gêneros. Eu achei essa discussão bem importante para evitar estereótipos, tá, gente? A neutralidade dos gêneros é bem importante nos projetos de design. E a Ellen ainda fala sobre o uso de emojis e cores na construção de uma narrativa que emocione. Aí a gente vai para a última parte do livro, que é sobre sensações. E aí uma coisa importante a se constatar é que a gente tende a ver o que a gente está esperando ver. Seja num ambiente físico, num website, num impresso, num aplicativo, nós simplesmente ignoramos os elementos que não estamos procurando. E olha, como UX designer, eu já vi acontecer muitas vezes na prática, é incrível como um botão enorme pode se tornar invisível nos testes de usabilidade só porque não está no lugar certo ou não está no lugar esperado. não É uma questão de estar certo ou errado, mas ele não está no lugar onde o usuário espera encontrá-lo. Ele simplesmente fica invisível. É, é, é bizarro o negócio. Teste de desabilidade é uma coisa bizarra. Pois é, então a gente tem que ficar ciente de que elementos em excesso podem se tornar obstáculos para a pessoa encontrar o que estava procurando. Pois, como em uma história, a percepção é ativa e temporal. Os usuários não apenas olham, eles clicam, apontam, arrastam e rolam em resposta ao que estão vendo. E a questão é que a nossa memória de trabalho só consegue manipular poucos objetos simultaneamente. Então, a gente está sempre em busca de um número pequeno e selecionado de objetos que tenham algum significado nesse mar de estímulos que a gente vive. E esses objetos devem ser preferivelmente importantes Úteis ou perigosos, belos ou estranhos, alguma coisa que chame a nossa atenção. E segundo o antropólogo Tim Ingold, as paisagens são definidas por caminhos. E olha, é mesmo, se a gente for observar, onde há seres humanos há também caminhos e sinais sobre como trafegar por eles. Então os designers precisam pensar em termos de caminhos para ajudar o usuário na jornada, seja ela qual seja. Nesse ponto, há uma discussão muito interessante sobre o fato de que explorar o mundo com os olhos é um processo ativo e algumas pessoas têm mais liberdade do que outras, tanto para observar como para ser observadas. Isso é uma coisa bem interessante que ela coloca. E na próxima fala, Ellen nos apresenta os princípios da Gestalt, do conceito de disponibilidade, ela fala também de economia comportamental, que estuda como os humanos tomam decisões, e até sobre design multissensorial. Nossa, ela cobre tudo, tá, gente? É de tudo um pouco mesmo. E aí, para acabar, bem no final, a Ellen nos deixa alguns presentes. Dicas para melhorar a escrita, prontos para gerar histórias, e um checklist para as ações, as emoções e as sensações que o seu projeto de design pode ou não despertar. Então, resumindo, esse livro belíssimo, gente, tem ilustrações, tem fotos, tem diagramas, é todo colorido, é todo bem diagramado, ele é maravilhoso, é lindo e vale cada letra impressa nele. Se você é designer, vai adorar. Se não é, vai aprender muita coisa interessante e útil de uma maneira bem divertida. E sabe qual é a melhor parte? Tem versão em português, tem para vender na Amazon do Brasil. É só clicar no link que está aí na descrição do episódio que você vai poder achar esse livro maravilhoso. Eu adoro esse livro, eu tenho ele há muitos anos. Resolvi ressuscitá-lo aqui no, no podcast, porque ele é, é um livro muito bom. Eu acho que é um livro bem básico para todos os designers, seja de UX, design, seja designer gráfico, seja designer de ambientes, seja designer de produtos, enfim, qualquer tipo de designer vai, vai aprender coisas interessantes aqui nesse livro, que é uma boa referência para se ter em casa, além de lindo. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que todos os episódios estão no site próprio do podcast, que se chama minhastanticolorida.com, Lá você pode achar... É, é mais fácil de achar os episódios porque eles estão classificados por categorias e por tags, né? Então fica bem mais fácil de você achar as coisas. Você pode buscar lá um autor que você queira. Pode dar sugestões, pode fazer críticas, enfim. É, então, se você quiser, visita o site do podcast que é facinho. Tem tudo lá. Ou usa os agregadores é, mais comuns, né? Então, fica aí a dica de um livro muito bacana que você pode ter na sua casa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!